0: 闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水。闲着没事儿，看看大山，胡乱说说，随便划水。欢迎来到闲山湖水的世界。闲山湖水，分享你的爱好和故事哦。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期咸山湖水。哎、呃，我是王先生啊。那这一期呢，还是我们的 Team。
1: Hello， 大家好
0: 。好、啊，那今天呢，我们要来聊一期什么呢？哎、呃，大家知道我们这个做播客的嘛？哎，那大家有没有感兴趣啊？那我们平常时候呢，是会用哪些这个软件来收听播客的呢？所以啊，这一次就在我们的这个 Team 的这个启发之下，我们就来特别拿出来聊一聊。哎，我们到底是怎么收听播客的
1: ？呃，不是我们，是我吧？应该
0: 啊。好，那我们来听听看 ，Tim， 哎，他现在啊、哦、会是用一些什么这个播客的工具，或者呢，之前、哎、有没有用过一些什么比较热门的这种好玩的这种播客工具？我们听他来那个分享一下啊
1: 。其实，呃。我呵呵本人作为一个对吧资深的播客听友
0: ，你有多资深？你从什么时候开始开始听的？我
1: 真的很资深，超级资深，好吗？我应该是见证了国内最早播客那一批的播客吧，就是就最早的那一批，基本上都是以北方那边为主的比较多一点。上海这边真的那时候录播客很少。还有我我说几个出来，你就我说中文播客圈的，就 IPN， 你知道吗？李如一，你知道吗、啊、？Lawrence IPN 对，呃 IPM 李如一 l a w r e n c e 李，他也是个上海人。r e a l 对
0: 啊，李如一是上海人啊。
1: 对啊，当时其实 IPM 那个时候就是最早的那一批嘛，就以他为代表。他其实也是想做一种品牌，然后旗下有很多这种子的播客节目，当中有一期就是那种很实验性质的，叫《一天世界》。还有我就叫 IT 4感，还有我已经很久没有听他的播客了，自从他跟那个 Real。没有在一起录之后就很少听了，但是真的就是很早很早就一直听。其实那个时候主要就是上大学的时候，然后那个时候在外面读书也比较无聊，然后就基本上就一直听着播客，就当就陪伴吧，有种这种这样的感觉
0: 。哎，那比较有趣。哎，那你平常说你读大学的时候有没有这种听音乐啊？这种流行音乐会会不会去收听、啊
1: ？听歌吗？听歌和听播客。呃，我我听歌的话，我可能。初中高中的时候听的比较多一点，但是后面会发现那时候在读书嘛，又想看一下有什么渠道可以就是自己学习一些新鲜知识的，就除了读书，就是真正的去读一本书以外，那我发现播客这个其实它作为一个学习的一个渠道就是蛮被动的，怎么说呢？就好比就是你听我们两个人闲聊。呃，你同时也可以手头上再做一些其他的事情，比如说你在那个通勤，你可以不用把所有的注意力。但是你听着听着，如果有一些关键词突然引起了你的兴趣，啊、呃，你会就一下子把你的注意力集中到你这个播客上面，然后去听这段你比较感兴趣的内容。然后在这个过程中，哎，你学习到了一些你可能之前没有掌握到的一些知识也好，或者一些比较有意思新的见闻也好。就是这样的一个过程，我觉拿一些干
0: 货嘛，这就是一个陪伴型的播客的一个完整的一个过程嘛，不要你停下手中的东西，
1: 对，就不像你读书或者就是平时看新闻，就是很需要那种全神贯注的一字一句的去看，啊、嗯，去学习，甚至说同时要做笔记，不客就是就听听到你感兴趣的，的对，就听，对，听到你感兴趣的就集中一下注意力，或者说听到一些哎你之前不知道的东西，哎，听到就学到。这样子的一个感很被动的一种学习方
0: 式。有的时候你听听主播的这这些磁性般的声音，对吧？哎、呃，也是非常有意思的，哎、呃，会被他深深的吸引住。那、呃、他最大的这个对立面啊，就是那个短视频嘛，对吧？你看短视频的时候呢，虽然说快，但是你要全神贯注的啊、呃，注意着这个画面的每一个方方面面。那播播客呢，就是不一样的啊、呃，它不需要你全神贯注，完全放在上面。有感兴趣的东西呢，哎，你把注意力集中一下，把它几个干货的点、几个注重点，把它抓出来，那就可以了
1: 。那确实，我觉得你这个对比的方式还是挺好的，因为我自己就不太喜欢这种短视频、呃。但是我觉得的确是有道理啊
0: ,啊。人家一直说嘛，你做、啊、你听播客对吧？你洗衣服的时候，哎、啊，做家务的时候，烧饭的时候，只要你戴上耳机，对吧？你随时随地都可以来进行。但我觉得更多的时候啊，就是在我们那个通勤的路上。因为现在上海这边嘛，你通勤一般性来说呢，总归是半个小时到一个小时左右。哎，那播客的节目呢也正好，对吧？四十分钟到一个小时左右，正好就在通勤路上呢，把它一集完整的全部都收听下来，在他们当中啊，在这个主播传递的这个信息当中啊，可以获取到一些知识，也顺便呢就获取到他们的一些情感。
1: 没错啊，是这样的。哎，我们今天不是聊那个用什么听播客吗？但我觉得我自己经过的一些播客里面，可能分几大类吧。就最多的就是两个主播闲谈类的，但是是围绕一个明确的一个主题，比如说它是一档科技类的节目。啊、就像我们刚刚提到那个 i p n 那个。Boris 和 Rio 这两个人，他们每周之前会更新嘛
0: ？哎呀，啊、他不是之后很多这个科技类的这个始祖嘛？后来很多科技类的都按照这个方式进行。对对对就是、
1: 中文博客圈，我觉得他真的是就祖师爷级别。当时我记得他还弄那个字节社，我还特地下载了那个。我当时记得应该是在很早期的一个 iPad 上,、就是个那个、个上 ，iPad 1吧上面去下了他这个 APP。他是做那个汉化书的嘛？啊，扯远了。但是就是一类，对做自己的那个真的是，我觉得他是一个很用心的人，但是他也有自己的偏执。呵呵但是呃，就是说一类就是说两个主播对谈类的，就是每周围绕一个话题，他们可能就是。是稍微稍微准准备一下，就像我们一样啊，但是主要的话还是把自己的感想。谁像你一
0: 样？我很有准备的。<笑><笑><笑>就就就
1: 就就两个人聊一下嘛，对吧？就聊一下一周的见闻，但是它是有一个主题性的嘛，所以你听之前知道他们哎聊的就是科技类的话题，是我感兴趣的话题。然后这两个人听下来觉得也还可以，没有像我们两个一天到晚乱讲八讲，对吧？啊。哈吹牛逼
0: 啊，因为人家还是这个圈内人士嘛
1: 。啊，对对对，他们有些那个时候还去做做记者啊这，类就具体我就不知道了。另外一类呢，就是就英文类的博客比较多的，就是一些关于时政的一些新闻类的，就很像那种呃，十分钟跟你回顾一下这周发生什么样的大事。我自己订阅的一个就是呃，经济学家 The Economist， 然后还有就是 BBC News， 他们。一周，呃，会去用这种播客的形式去告诉你一些世界上发生的一些事情，这种就是纯资讯接收类的一些播客嘛。但这种就时间不会很长，不像我们刚刚说的第一类那种对谈类，每周它可能会讲到一个小时左右，两个小时甚至还要多一些。而第三类就是我觉得也算，呃，这两年逐渐火起来的，就是那种叙事类的播客，就是通过一个播客把它做成一个像。电视剧的感觉，告诉你有第一季、第二季、第三季。最最最最有代表性的就是我们之前说的 Serial， 就是英文圈很有名的一个播客。就是它通过十集的一个播客，把一个一个案件，它其实是一个悬案、一个谜案，然后从头到尾、嗯、
0: 像纪录片形式。
1: 对，就是像纪录片一样的形式，但是是通过音频的那种感觉。然后它有很棒的剪辑，呃，它我说的这些剪辑或者它的这种制作技巧，就好比就是。当他跟你要去讲这个案件回溯到一个场景的时候，他会有对应的一些声音，就比如说，好像你老王，我知道你去学过一些配、那个、后期加音效，对，就有声书这种东西，比如说门打开了，哎，他配个门打开的音效，这样子的一个东西。Siri 其实，呃，它的制作当时是真的是之前都没有人这样去尝试过做这件事情。然后做出来之后，它的效果也是特别好。然后后续的还会有很多一些代表性的博客，我感觉我至少每年都会去听一个一两个。我最近听了一个就是这种关于叙事类的博客，就是也是一个英文的博客叫，叫 Fat Leonard Scandal， 我也推荐大家去听一听呢，这个蛮有意思。它是讲的一个美国海军的一个这样的一个丑闻，叫 Fat Leonardo Scandal， 胖莱昂纳都。回头我把这个发给你，你把它加到那个。里面吧，好吧
0: 。哎，其实我有这样一个问题哎，你是怎么去发现这些好播客的呢？从什么渠道？是朋友推荐啊，或者是在一些搜寻的那些迷点上面来找到的呢？还是什么样一种方式呢
1: ？渠道的话，其实我每周听的大部分就是那种，呃，我刚刚说的第一类的，就是有我自己喜欢的这样的主播，但是。往往这些的话，比如说我听的有哪些 ，Diverge 或者 w e i r d IGN 这种，大部分都是我平时阅读的一些呃媒体，科技类的媒体，然后他们也会对应出一些博客。那如果我自己去找的话，我一般可能会用到博客里面的一些功能，但大部分的时候都是自己在浏览一些网站或者阅读一些文章的时候，无意间。哎，看到他有讲提到某一个播客，然后有做某一个推荐，甚至你在听播客的时候，呃，像我经常每周都会去听的一个半小时的播客到，叫 The Gash Lab， 也是 The Wire 出的一个这样的播客，然后他每每周每一期都会有五分钟的时间会去推荐一些他们这周觉得很不错的内容分享出来。那我像我刚刚说的，刚刚那个 f e l i n a n d 那个博客就是从里面，呃，被他们推荐知道
0: 的。哎，这方面在那个国外博客里面，因为国外的那个博客非常多，嗯、所以各种各样、各种类型的都会存在，所以有的时候呢，你推荐起来呢会比较方便。哎，那相对于国内来说，这个上面你又又是通过一些什么渠道呢
1: ？国内的话，最多呃就是小宇宙。我我我现在目前使用的习惯是这样的，因为我们今天要讲的是用什么工具或者 app 或者用什么方式来听播客嘛。但其实我个人的这样的一个。日常的播客听播客的一个用到两个东西，一个就是 Overcast，Overcast over 就对应的我刚刚提到了很多的这种英文类的播客，另外一个的话，中文类的播客我就会用小宇宙。那我觉得小宇宙在这个本身的这个产品功能上做的很棒的一部分就是它会除了你本身自己订阅或者喜欢以及关注的那些呃播客频道以外呢，它在首页的那些推荐功能做的很好。就我不是说它推荐那些播客质量很高，是。我觉得他推荐的形式很好，他会有很多不一样的形式给到你。有一些，比如说就是给你听一个片段，它会帮你节选出一个就是这一期播客里面很精彩的一个部分，然后帮你推荐到首页你的首页里面，然后你播放了之后你觉得还不错，哎，你可以订阅它或者去收听完整的这样子的一个过程
0: 。哎，但是它小宇宙的那个播客推荐嘛，主要还是按照编辑的那个喜好来推荐的嘛，它并不是完全的通过人工算法来推荐。的
1: 。呃，这个我就不知道了，但是我记得小宇宙就是你刚注册的时候，它是也会像那种音乐类的那种软件一样，它会给到你。去。去选择一些标签嘛，对吧？就是你喜欢听什么类型的，比如说科技、人文、动画、音乐、艺术这样子。我记得它是有这样一个选项的，对吧、
0: 哎？我好像知道它主要的三个大类嘛，就每天新出的三个播客嘛，全部都是编辑后台人工推荐的。然后、哦、按照算法嘛，它会在你经常听或者是你可能喜欢听这一类当中出现一些跟你现在收听的那个播客所关联的一些新的播客。是吗
1: ？但我觉得编辑推荐的话，在播客推荐这件事情上，我比较相信人的品味，因为。电脑的话，我觉得人工的那些算法可能，我不知道它是可以基于什么样的维度。那要么就是一般基于就是这个播客的点播率比较高或者之类的。但是我比较愿意相信就是这些编辑精选推荐。我觉得，因为听播客这个东西有一个很大的成本在里面，就是时间成本。你可能就是。要很耐心的把，就是当你接触一个新的东西的新的播客频道的时候，你可能要把一整集完全听完，然后你再做一个判断，对吧？它不像就是你看个视频，看个五秒钟，你看得到那些画面，哎，这个画面我不喜欢，那我就继续看下去了
0: 。啊，但是你一样有人推荐以后呢，就有的时候呢，就按照这个人的这个品味，可能会改变你的一些那个观点或者是一些那个想法，对吧？你像小宇宙上面啊，就他们就比较有这种小资风情的了。对这种小资哎方面的这种播客，他们就是很会大力推荐的了。这个你有发觉有这样这种情况我不觉得呵呵，呃，我不觉得。<笑>那可能你就属于小资一类当中，<笑>所以就感觉这个品味嘛都比较那个契合的
1: 。但但说是这样说，就是你刚刚问到我，就是。但实际上，我自己也是很少去点他首页的那些播客，因为我自己本身的那个带播放列表都已经放不完了。就我每周大概肯定要听个十七八个播客，我都听不完了，我还哪里有空去看他的首页推荐？但是对于一些大家如果想接触播客这个东西，但是刚刚开始没有什么头绪的，我觉得还是可以的。对吧？哎
0: ，那你一周啊，你大概会花费多少时间，多少个小时来收听这个播客呢
1: ？呃，我基本上就我在讲疫情前啊，疫情前的一个使用习惯的话，就是礼拜一到礼拜五上班的时候，大概通勤的时候，上班一个小时，下班一个小时，基本上我上下班的时候都。差
0: 点以为你在说上班摸鱼呢，上班时候收听，
1: <笑>上班不会听的，上班也可以听，也不是不行啊
0: 。那你现在小宇宙打开，你上面的收听时长是多少小时了？现在
1: ？那我来看一下啊。但是小宇宙这个只是一部分，因为我中文播客，我我的习惯是就是早上听英文的，然后晚上听中文的一些比较多。因为我中文关注的一些，就比如说足球啊，都是一些休闲或者偏娱乐类的，听了比较多的是那种呃游戏出名的，比如集合啊这种。啊，我才309个小时50分钟
0: 。我、哦、有0 0个小时，你好意思？我根本就没怎么用，我听嘛。啊，最近30天。我问你一个问题。你哎，如果说你发现一个新的播客，那他之前的节目你会去追吗？还是说你关注了，那他之后出来的节目再开始收听呢
1: ？呃，一般不太会，我觉得，因为我觉得，就我的个人经验来说，就是一般如果你听到这一集，我觉得播客它只会越做越好。你可能如果往前的话，你可能你的、你的、你的预期可能比较高，那你可能会失望，因为我觉得一开始几期的话，播客都是没没有做了，像后面几期那么好的。我觉得它总归是一个发展过程，越来越。成熟，包括主播也是从一开始可能没有什么经验，后来知道就是或者我们像我们之间慢慢培养出一种默契啊，也好怎么样，或者就是他做的准备越来越多，他的制作水平越来越高，我总会觉得后面的总会比前面的好听。但是像一些故事类的就不是这样的，比如说呃，我之前被一个朋友推荐的一个叫《日坛公园》呃，嗯，因为我有些时候会开车嘛，跑外地走高速，那我就会就放一集《日坛公园》里面，就是有个很。里面他里面有个主持人叫李诞，他是一个对日本很有研究的人，但是他研究的是那些日本的杀人案，而且他讲故事的方式和技巧也很不错，所以我每次开高速的时候都会放一集那个《日坛公园》，听他讲一集日本的一个杀人案件。我觉得这个是我会去呃往回去追溯，然后去找的，因为他可能他有日常的节目，还有这种特别的节目是混杂在一
0: 起的。哎、呃，我也觉得这个你起这个标题嘛很关键。有的时候呢，看到它有那么多期了，很难啊去想把它所有的一期一期全部都把它补完。但有的时候呢，就可以快速浏览一下，哎、呃，找到一些关键词，你自己感兴趣的一些节目，可以快速的去收听嘛。哎，那我来问问看你啊！哎，你不是说你专门用小宇宙或者其他什么播客客户端来播放的吗？你会用倍速来播放他们的播客吧？嗯
1: ，其实我就是在用 Overcast 听一些英文播客的时候 ，Overcast 它有一个很棒的功能叫 Smart Speed， 就是智能调速。它好像是这个功能的介绍是说，它会呃，当你开了之后呢，你它会根据就是这个播客的内容，然后自动帮你去提速或者减速。不过就是当突然有一段很长的。这样的停顿的时候，它自己可以帮你加速，这样子
0: 。哦，它是帮你加速，不是帮你直接把它的那一段没有声音的就直接把它切掉嘛？它是帮你加速过去嗯
1: ，它是应该是通过一种就是自动调整速度的一个方式。嗯，但是我这个
0: 功能我基本上就是一直开着的，就是一直让它哎跳过一些大段的空白地方
1: 。对啊，它一般就是会，如果有些主播播客的，就是节奏真的是比较慢的话，它真的是会帮你去提高一些播放速度。这样子的一个操作
0: ，哎、呃，那是通过一些什么原理呢？是跟你人机器学习的，按照你的这种品味、这种风格去学习出来的，还是它按照一个大家都收听这个播客的这个习惯去调整这个速度的
1: ？呃，这个我真的还不太知道了。但是讲到这个，啊，就是说，像我呃知道的一些比较主流的英文播客客户端，比如说我们说的那个，呃，先说一些第三方的，呃、嗯、，Pocket Cast， 个，然后 Castro，Castro 也很多人用，然后就是 Overcast， 因为 Overcast 免费嘛，那。Castro 现在也是免费了，因为 Castro 被收购了之后也是免费了。然后 Castro 和 Overcast 这两个，呃，它现在就是一种付费的增值模式。像 Overcast 的话，你付费的话，就是它会有一个这样的，呃 ，Smart Speed， 还有就是一个呃声音增强的功能。比如说这个它的声音比较低，它可以自己帮你就是把这个声音人声增大这样的一个功能。然后就是去广
0: 告，哎，把人声变亮嘛。嗯，对，它、啊、去广告是什么意思啊？它是播客节目当中有广告帮你去掉，呃，还是这个软件本身它是收费的，它是用一些广告来充值的，然后把这些收费的这个广告给去掉
1: ？Overcast 是这样的 ，Overcast 的话就是从诞生之初就是它是一个个人，其实像 Castro 和 Overcast 它都是一个比较小的团队去做的一个这样的事情，虽然呃不像 Pocket Cast， 呃，它是一家公司后面在背后运营，更不用提 Spotify 这种大的平台了。那他们做的比较小的都是个人开发者嘛，但是像 Overcast 的，他从一开始就是说，他走的是一个免费的模式。那你刚刚说了他这个广告啊，他广告的就是是一个小的这种横条的 banner， 就是在你的播放的页面下，它有一个最下方挂了一个很小的横条，然后它会给你推荐一些其他的博客，然后这个它就是。那你其他的播客主可以去购买这样的一个位置，然后去上这样的广告位。但如果你是他的那个 Overcast Premium， 你付费升职了这个会员之后呢，你就可以选择去广告。
0: 哎，但是换种方式说，这种广告不是也是一种可以帮你很好推荐其他播客的一种方式吗？啊、呃
1: ，那也要仁者见仁，智者见人智吧。其实我是付费了，买了这个会员，就是为了把这个广告去掉，因为呃我，我可能用播客用了比较久，我比较习惯那种纯净的这种体验播客体验，我不希望就下面出现一个我不想看到的东西。虽然说它不影响我的任何操作，但我就是不想它存在。但一方面，我充这个会员也是支持这个 Overcast 的这个作者
0: 。哦，既然你刚刚提到了很多这个播客的名字、哦，哎，那我们来捋一捋啊、哦，你来说一说，哎，常用的这些播客，或者是呢，就在那个业界的这个名气比较响的，但是你并没有用，但是你也觉得这是一个非常好的一种软件
1: 啊、嗯。其实可以给大家推荐一下，就是我刚刚说到的那三个播客，虽然就是这种我们所谓的独立型的。播客播放客户端，像 Podcast 不是泛用型吗？啊、哦，泛泛用型，对泛用型播客客户端，像刚刚那三个就是 Pocket Cast、Overcast 和 Castro。呃，三个呢，我 Pocket Cast 没有用过，但我知道 Pocket Cast 的名气真的是很大
0: 。那你顺便再延伸说一下，什么叫泛用型
1: ？泛用型就是说，我可能我的理解比较浅薄一点，就是说它就是一个简简单,单的播放器而已，它不承载一个这样的播客平台的。就是说，他就是把一些播客平台，比如说 Apple Podcast 上面的一些 URL 抓到自己的播客网客户端，然后就是纯的一个播放器的一个感觉啊，我自己是这样理解的。但是，呃，我提一下，就是像 Pocket Cast， 我刚刚提到，就是它可能是最老牌的。然后它做的一个比较好，它最早起步做的一个比较好的事情呢，就是它全平台同步。就是说，呃，最早是如果你想要在手机听完，然后又想在电脑上听，然后又想回其他的一些平台听，那它是覆盖了最全的，就是说手机和电脑，然后网页端还有 Mac 端，它是打通的，它都有这个 A P P， 它 Windows 上也有这个 A P P， 然后它也可以通过一个账号去同步你不同的那个呃播放的进度。
0: 不同平台的一些不同的进度啊，这就、个、非常好嘛，对对对就直接把你的时间轴给同步过,过去，对对对让你无缝的可以在各个设备之间顺畅的切换。对
1: ，因为其实我当时也有这个困扰。其实我最早用的是 Castro， 我最早用的还不是 Overcast， 我最早用的是 Castro， 是因为我觉得 Castro 当时那个设计是特别就符合我的审美，然后我也觉得它是一个比较现代的一个 A P P 软件的一个设计，然后它的
0: 动画、啊、设计感要入你法眼。
1: 对它的动画的效果啊，包括那些交互的按钮啊，就很舒服，你知道啊，就那种让人用得很舒服的感觉，你知道吗
0: ？对啊，人家说的要颜值是也是非常重要的，对吧？你要首先第一眼就要看得上。
1: 对，而且我记得应该 Castro 它是很早的一批，就是支持在应用内切换，就是说呃 dark mode 夜晚模式的一个这样的、呃、夜模式。对，还不是就是说在苹果要推 iOS 里面这个 dark mode 之前。它就可以支持你去做这样的一个黑白切换，当然不是自动的，你要手动的去选。对，然后我就是一直用 Castro， 一直用 Castro， 用了很久。然后主要是发现 Castro 有个很大的问题，就是说，因为很多那种我听的英文播客，它可能它的那个 URL 都是在一些国外的平台上，它会经常的没有办法去很好的去捞去。哎
0: ，你说 URL 有点肉了，人家是 RSS。
1: 哦 ，RSS 就是就是它就经常卡嘛。就经常卡，
0: 就是我听一个东西
1: 老是刷不出来，即使我用了一些其他的方式去做这个，对吧？科学上网，但它老是就是放到一半就卡住不动了，要么就是开始往你乱跳。
0: 对啊，这跟那个缓存还是有关系啊。对，所以我觉得这边的缓存没有把它加出来
1: 。对，作为一个非专业的用户，我就觉得 Castro 的设计的确是它的强项，但是我觉得它的可能那种我所谓的硬件实力，就是它播放可能没有那么好，那也有可能就是我们国内这边网络的问题嘛，对吧？那后来我就是去转换用了那个 Overcast， 用 Overcast 的第一感觉是，的确它在。代码这一块，就是它播放这一块，的确就很稳，它不会出现就是像 Castro 一样，有些时候就是播客进不来，或者你放到一半它就给你卡住，很少很少，几乎可以说没有。但是呢，呃，它的设计我刚刚提过，它那个作者 Mark k u h l m a n 他可能本身就是一个很硬核的
0: 一个 IT 男，哎<笑>、啊，就没有设计的设计，对，就很究极扁
1: 平，我只能说是究极扁平，感觉就是。<笑>最早初期的那个 Overcast， 因为他最近其实做过一个改版嘛，就体验升级了很多，而且我觉得他的美术风格越来越像那种 c a t c h l 这种风格靠拢了。就是他最早的那种风格呢，就像是一个文本笔记本的感觉，就是都是很平的。你点开一集菜单，也没有什么花里胡哨的那种动画，它就是给你平推一个页面出来。<笑>但是当时是他最早去推这个，我刚刚提到的就是 Smart Speed 还有 Voice Boost 这两个功能是他最早做的。
0: 哎，这几个功能还是非常有用的，就目前来说，在国内的一些客户端上面啊，这这些功能还没有引进过来。就可以说还没有非常完整的引进过来。虽然说小宇宙上面呢，它有这种人声增强的这种功能啊，但是像、嗯、对吧，就智能把静音部分给切掉，跟这个智能加速啊这些功能倒还都是没有。那确实是国外播客市场呢，还是做得非非常那个风生水起的。但是
1: 讲道理，我觉得像小宇宙或者喜马拉雅这种这么庞大的就是这种资本的公司在背后运作，其实做这两个功能应该对他们来说就没有什么很大的技术壁垒吧？我觉得。因为可能你刚刚去问我这个功能怎么实现的时候，我就觉得它可能就是通过抓取呃一段它这样的音频文件，然后去看它哪些部分是有音轨的，哪些部分是没有音轨，然后从而帮它进行一个加速，或者就是它比较低的一些人声，它就可以帮你增强，你说的是吧？因为老王，你是一直剪波纹吗、啊？从
0: 技术上面来说嘛，对吧？你一段声音，它肯定是有那个声音的波纹的。那你不说话的时候呢，嗯、它波纹呢会非常低。在那个 dB 在那个比特率上面呢，就会非常低，它就按照你这个比特率，然后来分析，对吧？你没有什么声音的，就直接把它给去掉。但我想，可能是因为国内，对吧？就像你刚刚说的，要泛用型客户端，因为国内大多数呢，可能需要审核，它到大多数都是带这个平台性质的。你完全说到这种泛用性的嘛，好像也就这个小宇宙了。但小宇宙最近呢，它也开始有这种托管业务，它也可以把你的音频直接托管在它的平台上面。那有可能因为就有平台以后呢，他就觉得诶没有必要再花大功夫去在这个声音的处理上面多一些那个改进，哎，可能有这方面的考虑，哦、就
1: 是说直直接交给主播自己来做这个剪辑的这件事情
0: 。那也有可能是因为国内这个体量级还没有完全达到，对你相比国外的这个体量呢，那还是差的非常多呀。在国内嘛，它还是一个新兴小苗头啊、呃，一点点在蓬勃发展起来。哦、就现在来说，人家做过统计啊，好像国内差不多也就二十万到三十万这样一个体量嘛，就在收听播客的人数。
1: 哦，但其实呃，其实我觉得啊，就是最大的方式是他们的经营模式不一样，可能就是像小宇宙或者喜马拉雅，它本身做了一个巨大的平台。那其实我们刚刚提到那几个，像 Pocket Cast 也好 ，Over Overcast 和 Castro， 他们只是作为一个单独的播放器而已。就是说，他们只是希望把就是这个播客以最好的一种方式呈现给听众，而不是说他自己本身去做这个内容的分发啊，或者一些内容的创作。哎、
0: 有可能，嗯<哼>，哎，术业有专攻，对吧？他就主攻这个播放的这个特色。哎，人家为什么要使用这个播放器呢？我有这些特色，我有这些硬核的特色。啊，国内来说嘛，更多的它可能就是内容，用内容来吸引用户。嗯，
1: 对，因为它需要，我觉得可能国内的这种商业模式就有点像 Spotify 或者 Apple Podcast， Spotify 比较多吧，可能。因为你也知道，就是这两年 Spotify 也疯狂去购买一些那个收购一些播客的公司，收购,啊
0: 、收购这些对。甚至大客主
1: 。他去年不是？据传，就是一个亿的美金去收购那个博客圈最火的一个节目，叫 Joe Rogan 这个博客，他花了一个亿的美金去把这个博客，就单独的一个博客频道归到自己的。这样的一个平台下面，你只有在 Spotify 才可以听到他的博客。所以其实我觉得像小宇宙或者喜马拉雅就有点像 Spotify 这种模式，就是吸引更多的用户，积累庞大的一个用户基数，然后去做一些广告啊或者其他的一些盈利模式的探索。
0: 但我觉得像这种独占呢，我就觉得就违背了这个播客的这种初衷了，因为播客原本就是对吧，哎，自由，对吧？你可以在各个平台不受限制的去传播你的观点、你的精神。但如果你是被限制了，在某一个平台当中呢，就有点像这个道德绑架一样的，我你只能到这个平台去。就我觉得这个是可能违背了这个播客的这种初衷啊。那可能只是我个人观点啊。我觉得播客嘛，就应该是发散出去，让人人没有限制都可以收听到，这才是播客的这个真正的含义嘛
1: 。确实，我觉得本来就是这样的，因为像你最早开始听，其实播客它说白了就后面就代表了后面一串的 RSS， 然后你要知道这个 RSS 的理念，它就是。很注重于分享。或者说很注重于传播的这件事情，他根本没有说跟那种独立啊或者限定啊有任何的关系，就是所有人订阅的一个博客，可能就是订阅的一个 i s s 而且他的本质就是希望自己创造的一些内容或自己的声音 idea 可以被可能多的人去听到，或者说去把自己的声音扩散出去。当然，其实你要说他这样买，就是其实一个很商业的一个事情而已，就是他希望把这一部分呢，他的这样一个庞大的用基数去引。没有引到 Spotify 的博客平台上，对吧？其、就、实、是、也是一件很正常的事情
0: 。对啊，因为也无可厚非嘛。你这个要发展，对吧？肯定要走商业化之路。那商业化呢，有各种方式，投靠大平台也是的运营的方式之一啊。嗯，没有错。哎，那你其他还用过什么那个客户端吗
1: ？呃，其他的话、就是，其实谷歌
0: 博客有用过吧？<笑>没有用过。谷歌还出过博客吗？没有用过，谷歌也有他自己的播客那个托管平台，但是因为国内的原因嘛，这个就很少有用户真正去使用了
1: 。呃，对，我在苹果上，在我自己的电脑上，在我的 MacBook 上，其实还会去用那个 Apple Podcast， 因为就是
0: 原生的，哎、哦呃，原生播客
1: 。对，因为 Overcast 的话，它是没有一个正式的 Mac 版本的，但是我也有看到，就是一种就是在 Mac 上跑它 iOS 端的这种模拟器性质的一些 APP 嘛。那 Overcast 在,在 Web 上的提。也,也很糟糕，就是它的排序啊，也不是按照时间来排序的，然后它也不会去，有些时候也没有办法去同步你的那个读在手机上的播放进度，而且像小宇宙这种，呃，更不用提了，就是说它根本没有一个网页版，也更不用说有个 Mac 版本
0: 。哎，对的，小宇宙他们那个后台运营说啊，正在那个改进，可能之后呢，看看有没有办法呢，先出一个 Web 端版的，对吧？像什么电脑上的客户端的，这个就先不用想了，因为他们没有精神来开发这个方面了。那你前面说了这些播客客户端哦，哎，他们是在 iOS 端，就是在苹果端是独享的呢，还是在安卓上面也都是有的呢
1: ？Pocket 呃 ，Pocket Cast 肯定是那个 iOS 和安卓都有的嘛，因为它做的比较大的特色就是全平台覆盖。嗯 ，Castro 我不太确定。呃，然后 Overcast 的话也是只有在 Mac 上或者 iOS 上有的
0: 。哎，这就很有趣的哦。哎，他们就是不给那个安卓用户一些好果子吃嘛，因为他在安卓上面想去收听播客，确实这个软件找起来比较比较头痛的，要去找一个好的软件确实比较头痛的
1: 。呃，安卓因为我自己没接触过嘛，但是其实说到播客这个东西，其实跟苹果还是挺有渊源的。你要知道，就是最早。在科技公司这一块做这个博客的，就是从 Apple 开始做的。Apple 最早的 iTunes Store 里面就会有博客这一栏
0: 。哎，而且 Podcast 这个名字就是苹果叫出来的嘛，他把那个 iPod 跟那个广播的那个 Podcast 两个结合在一起，就变成了那个博客。之后就被口口相传嘛，大家都一起传下来了，就变成播客
1: 了。啊、呃，因为我是没有了解过这个单词的就渊源是什么，只是就是顺口 p o c k e t s p o c k e t s 别人问你,你在听什么，我说在听 p o c a s t podcast， 包括中文的翻译也是直接音译这个词嘛，播客嘛。
0: 对，要要么为什么前面要叫 Pod 呢？对吧？ ，Pod 你其他产品有了没有？只有苹果出的那个 iPod
1: 。对啊，所以就是像你刚刚说的，在安卓上比较难找这些 APP 的，就播客这一块的 APP 的应用，可能真的就是没有像苹果这么早有去做这件事情，然后它的这样的一个积累比较深厚一点
0: 。最近国内它不是也出过那个七个葫芦娃的那个播客客户端吗？这个你有了解过吗？你有听到点消
1: 七个葫芦娃。是要干嘛救爷爷？七个葫
0: 芦娃，七个葫
1: 芦娃救爷
0: 爷。七个葫芦娃，我们来盘点一下那个小宇宙荔枝播客，然后有汽水呃，还有啥的？哎呦，忘记了那个那个蜻蜓出的那个叫什么岛来着的，对吧？四个，然后还有一些其他的，呃，不记得了。但是我想说的是什么呢？之前说的七个葫芦娃，对吧？一年以后，这七个葫芦娃好像只剩下四个了。只剩下四大金刚了，其他三个就已经消失了，从人们的眼睛当中消失了。这也充分说明哦，播客这个行业呢，并不是太好入手，对吧？虽然好像在二零二零年的时候，二零二零年、二零二一年的时候，感觉哦，这个播客、哦、一下子又风生水起了，那其实呢。简简单单的一年之后啊，就很多厂商就已经坚持不住了。播客、er、这个东西确实还是比较小众，比较少数人喜欢参与的。
1: 怎么说呢？这个东西虽然跟我们主题稍微扯得有点远啊，但是其实我觉得在国内做这个东西的话，特别像早期的一段时间，真的是包括、哦、像老王，我也觉得都是用爱发电，只是就是个人兴趣爱好，然后通过这样的一个形式去把自己的想法发声，让更多人听到。我觉得真的就是，首先就国内本身听播客。的人，他也是。没有没有那么多，不像看视频或者呃读书啊这样的一个用户基础在。其次呢，就是播客这个东西真的是很难做一些呃商业模式。虽然我看到小宇宙上，比如说像生动活泼啊，然后有一些那个呃播客，它有尝试一些我我觉得看上去还挺合理的一些商业模式，但真究还是没有一个特别成熟的，除了广告以外，真的没有什么特别成熟。而且它的广告可能它这个投放的金额跟那种视频或者。其他媒体、新媒体的一些渠道，是的金额完全是不能比，所以我觉得这个市场真的是大家一下子全部冲进来。然后又很快的退出去啊，还是很好的侧面反映了扑克是比较难盈利的一个东
0: 西泡沫啊，泡沫破灭了。对，<笑>其实你真的说到这个运营商业模式嘛，还是可以很好的借鉴这个国外的嘛，因为国外就几大主流赚钱方式嘛，一个就是他投广告，一个嘛就是那个付费，对吧？你节目做的够硬核、够好，你完全付费让用户买单，那这也是一种方式。另外呢，就投广告，因为国外的这个体系比较成熟嘛，他们投广告各有各种各样的方式。各种各样成熟的这种案例还是非常好的，但对于国内来说，目前投广告的这种运营的方式呢，除非在大型的这个头部主播上面，他们这个运营会比较好，其他一些中小型嘛，就基本来说就是为爱发电嘛。但也这种这种东西，也就是因为兴趣嘛，就原本就是因为兴趣而进入的。那有钱赚，那当然更好；那没钱赚呢，也自己乐得其中嘛
1: 。对，我觉得就是呃，我看就是国外不是有个很有名的 YouTuber 叫 MKBHD 嘛，那个、黑人小哥嘛，对吧？然后他其实。从前两年也开始陆陆续续有在做他的自己的博客频道，他的博客频道叫 The Wayform。我每周也会去听他的节目，其实因为我很喜欢看他的视频，我觉得他的视频是就是思路比较清楚，然后讲的也是比较听得清楚的，就是一类的科技视频。虽然可能内容没有很深刻，但是挺完整的一个内容的节目。然后我觉得就是像他这样的一个头部的 YouTuber， 为什么会去做这个播客频道？就是首先是通过播客这种渠道，更好的去拓展他和他的那些观众的一些互动，然后去保持就是有更多的人有办法去消费他不同他背后表达的一些不同的内容。我觉得这是一点。哎、呃，
0: 衍生出去嘛，视频衍生到音频嘛，因为音频这个时长更加长，你可以有更加具体、更加形象的一些东西来吸引到那个用户嘛
1: 。对啊，就是你平时可能看他一个视频五分钟，哎、呃，但是你听他。开一个播客，他可以讲一个小时，是吧
0: ？哎就人家做一道菜五分钟能做完的，哎，他讲个播客可以讲一个小时。看他把怎么去买菜，对吧？怎么去一些调味，做好以后怎么摆盘的过程，全部都融入到这个音频节目里面了，让人呢又有所补充嘛
1: 。就他的粘性就更足了嘛，对吧？粘性更足，那就更有机会，就是一些观众也好，听众也好，或多或少的为他愿意掏钱包。我知道他自己有一个就是这样的网店。就是呃卖一些就是他自己的 logo 的一些 T 恤啊、水杯啊也好，这是一个点。还有就是大部分就是通过一些就是广告嘛，就是广告投放，他就是用主播的声音去给你念一段口述的广告这样子，然后再给你一个。冠名。对，冠名我不知道，冠名比较少，就是他主要是给你分享一个这样的推荐码，然后你输进去之后呢，你可以。通过这个推荐吧，获得一些优惠啊，这样子的一个东西，而且大部分这个广告它都是其实是跟这个播客主题相关的，比如说科技类广告，很多呃很多就会愿意去做一些、就是，这就属于软
0: 广了呀，要不然完全没关系，<对>这个太生硬了，人家会接受不了的
1: 。哎、呃，是这样的，然后就做一些 APP 的推广之类的、啊比较多一些
0: ，哎，那你说回到这个客户端上面，就你目前用下来的话，你最推荐的还是那个 Overcast？ 呃
1: ，我个人比较推荐的是 Overcast， 我觉得就它的稳定性来说是最好，而且就是它上这个月还是上个月的时候更新过一版，所以我之前诟病的就提到的一些几个我不是很满意的地方，比如说设计也好啊，互动也好，它的 UI 有重新设计，然后。现在所有的图标什么的都会变得更好看，但其实 Overcast 我可能刚刚没有提到最大的一个优势是我自己比较喜欢，就适合某一类人啊，就是说它有一个叫 playlist 播放列表的功能。那像 Castro 的话 ，Pocket Cast 我没用过 ，Castro 的话，它就是一般会把你所有最新更新的播客全都放到一起，然后你可以把它丢到一个队列里面，然后那个队列就好比一个待听的 list。但 Overcast 的是你可以自己建、创建不同的播放清单，然后它还会有一些智能筛选的功能，比如说，啊、呃，我建一个科技类的，我博客比较多，我建一个专门建一个科技类的，我只把所有科技类的博客往里面塞，或者一些故事类的博客我往里面塞，而且它里面可以自动的去根据一些你个人的喜好去设计一些，就是这种自动推荐的功能在播放清单里面。它这个 playlist 的功能是做的，我觉得相当好的。如果你的博客比较多，然后你又想去管理，通过这种播放列表的形式去管理的话，哎 ，Overcast 肯定是我首推的，并且它是免费的嘛。那 Castro 现在也是免费的 ，Castro 比较适合一些，哎，希望它的博客不是很多，然后就每周就是根据时间轴来收听的，我也不需要做什么分类，我一天也不要听这么多。那我四五个播客，那 Castro 是比较好的一个选择，呃， Castro 它本身也有一个内置的一个付费的应用，那个的话可以开启，就是我刚刚说到，它也会有 Smart Speed 和 Voice Boost 这两个功能，然后还可以去更换一些图标啊之类的功能
0: 。哦，那对于我来说，我还是比较喜欢这个原生的这个苹果播客，哎，没有什么其他原因，就懒得下软件了，哎，就是这样，懒得下软件。那我觉得用苹果的原生的播客播放起来也是蛮方便的嘛，因为它原本很多那个平台就是架构在这个苹果播客上面的嘛，所以它的稳定性、流畅性都还是比较不错的。但是我也发现很多诟病啊，一个就是有的时候推送不不太及时，对吧？你更新好以后呢，苹果那个推送嘛机制，的<对>、嗯、我不知道是因为国企原因还是因为什么原因，推送比较慢
1: 。对，而且很奇怪，就是如果你收听中文内容的话，我觉得真的不是太推荐那个苹果播客，虽然之前可能大家唯一渠道就是。苹果博客，因为它就是所有主播去网上托管的一个内容库嘛。但真的有小宇宙或者像喜马拉雅这种大平台之后，我觉得苹果博客有一些功能做的真的是不如他们好，而且它这个加载速度苹果它也
0: 不是个平台。苹果它没有办法直接托管的，它也等于是一个泛用型客户端呀、啊，对吧？你投放的地方，你托管的地方还是在你自己服务器或者在其他平台呀、啊，它也只是起到一个你提交 IS 这样一个过程呀、啊。啊，但
1: 是它是其实是应该作为一个世界上最大的一个分发平台吧，应该已经是
0: 。哎，它是推出这种这样一种理念。还有一个诟病的是什么？因为我听播客的话呢，我比较喜欢倍速的，嗯、而且我发现了、嗯、苹果里面最高的这个两倍速。<笑>这个两倍速完全不能满足我呀，因为我想要快速的去吸收到里面的干货信息内容，对吧？因为每个人都有一些情绪的嘛，但对于我自己来说，我是不太想要去接受这些情绪，就说话时候的这些情绪感觉。我只是想去获取他所说话里面的那一些，对吧？一些有用的内容点，哎，所以我就比较喜欢用那个倍速。我现在就发现，一个苹果的两倍速不能满足我了，哎，我发现小宇宙上面对吧，它要直接可以到三倍速，三倍速来说确实是太快了，根本就听不清楚了。我觉得哦，两点五倍速还是挺不错的，我比较喜欢这个速度。哎，希望什么时候苹果这边也可以推出的稍微再快一点，两点五倍速这样一个速度，点给到我就觉得是非常适合。你
1: 真是一个无情的倍速机器人。太可怕！
0: 我觉得你有倍速以后啊，你整个感觉就一下子被提升出来了。哎，这个效率点我觉得一下子被加快了，对吧？哎，原本比较拖沓的这种说话的方式，哦，一下子就加快，特别带劲。而且语音语调也会变嘛。哎，我现在就比较习惯于这个倍速的语音语调了。你让我去听那个元素啊，我觉得我承受不下来。包括看视频也是一样的，我全部都倍速，起码是 1.5 倍速到2倍速左右。反而按照这个一倍速来放，我会接受不了了
1: 。好了吧，我真的是很少去调这个倍速的这个东西，因为。因为要不就是有些客户端它有这种智能加速的功能，但我真的很少去调，我觉得调倍速不太尊重。你还是喜欢去欣
0: 赏原汁原味的哎播客声音
1: ？对，因为其实我平时放着就基本上在做其他事情了，我不可能就是放着播客就只听播客这一件事情。我要么就是在上下班，要么就是同
0: 时做一些手头
1: 上其他的事情
0: 。那你这个精神对吧？被那个散发了太多了。人家说的做事嘛要一心一意。对吧？你一心两用，你这东西就上班就是摸鱼了
1: 。那那不是的哈，那你听播客的时候是可以摸一摸鱼的。就一心两用，在听播客这件事情上，我觉得我们可以是做到
0: 。那国内客户端你推荐的还是那个小宇宙，因为小宇宙这个界面做的，包括里面的一些功能，包括编辑推荐都还是不错的。嗯
1: ，对，呃，小宇宙我觉得就是首页推荐，然后反正我它已经成为我就听中文内容的一个 Go To 的播客客户端。<笑>
0: 哎，那你你用苹果设备呢？有的时候会用上那个 CarPlay。哎，你在车里面就播放播客的这个会用到什么客户端吗？还是一样就是把手机上面的客户端直接串联到这个汽车上面呢
1: ？CarPlay 的话，我基本上会用 Overcast， 就是在 CarPlay 上面操作，就是在车车车上面操作嘛。那像小宇宙的话，我觉得它那个 CarPlay 的 App 可能稍微有点 bug。就有些时候你，你我在 CarPlay 上去点我之前听到了，听到一半的那个节目，你点了，它就一直卡在那里，动都不动。但是如果我在小宇宙，呃，我在手机上打开那个小宇宙的 APP 的话，播放，那它可以直接在那个呃车子里面通过 AirPlay 的这种方式放出来
0: 。那你说的这几个客户端 Overcast 什么的，哎，它那个对于。中国内播客对于中文播客的这种搜索什么的有没有什么影响了
1: ？呃，基本上是没有什么影响。其实它的库我感觉还是搜的是那个苹果的，只要这个播客是在苹果上面上架的，基本上都有。但像属于国内的那些啊，就比如说真的只有在喜马拉雅，那它是搜不到的，如果它没有在苹果上架的话。所以这也是一个原因，为什么我要分开
0: 来用。哎、呃，你也是喜欢折腾的一个啊、呃，不同地区用、呃、不同的播客客户端来播放。
1: 对，多提一嘴啊，我们今天聊播客客户端，其实我刚刚想说的一个点就是我没有提到，就是说我之前不是有段时间在很早的时候在用播客的时候，就是想又可以在手机上听，又可以在电脑上听嘛。我在电脑，我在使用电脑的时候，我就不想打开手机的 APP 了。但其实那个时候去找一些，就比如说 Overcast， 它有一个 web 的一个解决方式，但不是很理想。那其实像现在我。自己也有一些很方便的方式，比如说就是直接用手机，然后 AirPlay 到电脑上
0: ，就是通过电脑。你是需要新的系统才可以啊？
1: 对，新的系统。新的系统
0: 有一个可以把电脑作为扬声器的方式来播放出来了
1: 。对，因为我电脑现在是接着显示器嘛，然后我显示器又接了个音箱。那如果我想在电脑的音箱上去听，而不是通过手机，我直接用 AirPlay 投到我电视呃电脑上就可以了。虽然听上去有点复杂，但其实你投一下的话，因为一个播客嘛，四十分钟一个小时。那基本上在这个阶段里面，你就不用去操作什么东西，还还是挺这个功能的确是挺方便，就是很好的解决，就是你怎么在电脑上怎么去听播客这件事情，不用去找一些客户端什么之类，的，直接用这个 AirPlay 的功能方便，这我觉得是做的比较好的一个点。
0: 好，那最后，哎，你来给我们分享一下你听过的所有播客当中单集的最长的大概是多少时间？
1: 时长最长的那应该三个小时
0: ，三个小时，我天哪！关于什么样的节目的？
1: 其实蛮正常的，就是在老的那种七八年前、四五年前的那种博客，两三个小时的节目很正常的。
0: 对，大多数长我看到过两个小时、两个半小时，那你三个小时等于是一部超长的这个电影了，也是比较凶的
1: 。呃，就是我刚刚提到，就 Overcast 的作者还有几个比较知名的一些大佬，苹果大佬，呃，做的一个博客，然后他们应该是一期在 WWDC 之后做的一期。常规的讨论节目，然后讲了三个小时，呵呵我大概分了一个礼拜的段时期上班的时候通勤的时
0: 候听完了<笑>蛮蛮的，哇、哦，你还不是一
1: 次性听完的？哦，那肯定不能一次性听完，一次性听完要、啊、
0: 死。了、哦。哎，那我们啊，这个也洋洋洒洒说了那么多，哎、呃，最后呢，我们也非常呼吁啊，到时候。收听的那个听众嘛，也可以在评论区留言，哎，来说说，哎，你所喜欢使用的播客客户端是哪一种啊？那我们这期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。感谢您收听本期节目，如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。您可以在各大主流平台上对我们的节目进行订阅和好评。如果您也想成为嘉宾来参加我们的节目，欢迎查看我们在 s 秀纳斯上的微信公众号。您的支持是我们最大的前进动力。